0: Hola, hermanos. Muy buenas muy buenas tardes. La magna presencia, yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia. Yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. En el día de hoy vamos a dar una clase, quizás un poco corta por la afonía o la afonía que tenemos acá mi hermano Carlos y yo. Y pero a pesar de todo eso estamos aquí sirviendo porque venimos a este templo a servir a los maestros al servir a la humanidad y no a servir a las personas porque las personas piensan a veces que vienen por ellas no, 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 no no. aquí venimos por los maestros ascendidos venimos por ustedes por la humanidad y no venimos para agradar a nadie venimos es para agradarlos a los maestros ascendidos a la presencia de yo soy a lo que me gusta hacer porque nada que es por obligación sale bien y una de las cosas que me encanta de esta vida, que yo lo he dicho, de poder vivir, es hacer esto. El hecho de poder compartir un momento con ustedes la enseñanza y seguir adelante. Darnos ánimo mutuamente, a pesar de que, y digo a pesar de, porque muchos de ustedes a los cuales no conozco, sé que están allí, les doy la bendición desde lo más profundo de mi corazón para seguir adelante y seguir viviendo con las enseñanzas de los maestros ascendidos, con estas enseñanzas que nos da Men Fox, y en el día de hoy, en esta clase que hemos llamado La Llave de Oro, le voy a traer a ustedes eh, un libro hermoso, eh, tenemos una de las de las metáforas de Men Fox, que es muy pequeña, pero quiero terminar y redondear la clase eh, posteriormente con un libro llamado La Voluntad de Dios, y eso viene con lo que nuestra instructora, nuestra directora, Kira nos hablaba el día de ayer sobre el libre albedrío. Y pensándolo bien, pensándolo bien, y ayer lo manifesté y lo vuelvo a manifestar, si yo, tú, que me estás escuchando, no manifiesto la voluntad de Dios, ¿y qué es la voluntad de Dios? Y lo dice el amado maestro El Moria, la voluntad de Dios es armonía, la voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz. La verdad de Dios es amor. Entonces, si yo no estoy manifestando luz, amor, tolerancia, bien, cosas constructivas en mi vida, simplemente estoy haciendo por libro de Dios lo que me da la gana. Y ahí hubo algo que quedó claro ayer, que el libro de Dios es una falacia. Una palabra muy bonita que no voy a mencionar, ¿ves? pero es una falacia. Simplemente, cuando nuestras vidas son un caos llenas de enfermedades, llenas de, llenas de apariencias, entre comillas, inconvenientes y problemas, es porque no hacemos la voluntad de Dios. Y cuando decidimos hacer lo que nos da la gana, pasa lo que pasa. Por tanto, ya Fox nos lo ha enseñado. Los maestros ascendidos nos lo dicen. Hay que hacer lo que está en nuestro corazón. Pero tú dirás, mira, pero Mario, ¿cómo es eso posible? De hacer lo que está en mi corazón. Entonces la gente va a abusar de mí. No. Yo no he dicho que la gente va a burla, se, va, se va a abusar de ti. Ni los maestros quieren eso tampoco. Sino es, es expresar, expresar lo que llevamos por dentro. Que es la voluntad de Dios, que es el bien, que es la alegría, que es la, el júbilo. Estudiante de la luz. Estudiantes de los Maestros Ascendidos que mencionan, que dicen ser estudiantes de los Maestros Ascendidos pero no presentan júbilo. No se les ve. Porque la luz se ve, hermano, hermana. Esa luz se ve en tu rostro cuando sonríes, cuando tienes una, una cara apacible, una cara calmada. Pero soy estudiante de la luz y permanezco con los ojos amarrados y con la cara en tu fa, ¿Ves? Y soy estudiante de la luz. Eso no es. Y por lo que nos va a decir el Moria, el bendito maestro ascendido del Moria, la voluntad de Dios es armonía. Y tiene que ver mucho con la música. Pero antes de pasar ahí, vamos a leer parte de lo que nos dice el amado Maestro Saint Germain en este bello y hermoso libro, en la página 129, que dice así. Cuando un grupo de seres humanos es lo suficientemente afortunado para obtener la instrucción y radiación de un gran maestro de luz, como este gran ser cósmico, se le da la oportunidad de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que produzca en y en la cual viva mediante su propio esfuerzo consciente. O sea que todo esto en tu vida, para poder lograr lo que tú tienes, tiene que ser siempre un esfuerzo consciente, no un esfuerzo obligado, ¿ves? Y es por eso que a mí me encanta, por ejemplo, venir los jueves y poder compartir con ustedes estas clases, estos momentos, a pesar de que aquí no hay nadie, porque eso, eso sucede mucho. <risa> en otras ocasiones, en otros mambántaras han habido, han habido estudiantes, qué sé yo, pero en esta ocasión, en este mambántara que me toca vivir, no hay nadie, pero están ustedes. Y me encanta porque, parece mentira, aquí mi mascota Mel a veces me, me, me escucha la clase como, como que si estuviera escuchando, digo, bendito, bendito sea Mel, gracias Padre, que haya alguien que me escucha, o escucha a la enseñanza de los Maestros Ascendidos, o escucha lo que toby de Melo nos quiere enseñar. Y no es más que saber vivir, hermano, que a pesar de todo lo que pueda estar pasando en tu vida, podamos darle gracias a Dios a la presencia, a los maestros ascendidos, por la vida. Porque fue una decisión tuya y mía, venir a este mundo. No fue obligación, no vinimos obligados aquí a esta vida, a vivir. Fue una oportunidad que tú pediste y que yo pedí, venir, venir vivir aquí, nacer aquí en este mundo, para demostrar el amor de Dios, para demostrar la voluntad de Dios y por eso este libro hermoso la voluntad de Dios vuelve a la palestra de tan bendito libre albedrío cuando manifestemos realmente cuando manifestemos realmente esa voluntad de Dios que es paz que es alegría que es amor entonces estaremos haciendo lo correcto pero mientras estemos por ahí llorando, quejándonos de la vida, no manifestando salud, es porque estamos haciendo lo que nos da la gana. Y en algún momento nos daremos cuenta, en algún momento nos daremos cuenta qué tan apacible está nuestro rostro, porque no, no nos detenemos ni siquiera a vernos en el espejo. Y no estoy diciendo aquí ahora que vamos a ser narcisistas. Porque ya, ya pueden decir, mira, ya está Mario Pinzón hablando de que mirarse en el espejo. No. <risa> Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta que estamos manifestando, que estamos irradiando. Y una de las formas es mirarnos al espejo para ver qué tan armoniosos estamos o qué tan qué tanta expresión de Dios existe en mi rostro. Y no es que vamos ahora a la belleza, porque tú decís, no, es que yo soy una mujer fea o soy un hombre feo. No. No es así. Todo hombre, toda mujer es un hombre hermoso o una mujer hermosa. Lo que pasa y lo único es que no te das cuenta de eso. Hay una película que no he, no he vuelto a ver y que en algún momento la voy a, con a conseguir otra vez, que se llama El color púrpura, de Steven Spielberg. <coughs> me perdona la tos, porque es parte de la apariencia que tengo, ahí sale Whoopi Gulbert y Whoopi Goldberg dicen que es fea, pero Whoopi hay, en una esas facetas que ella tiene se sonríe, y la vi como la mujer más hermosa que pueda existir, porque era una sonrisa que salía del alma, entonces eso que supuestamente tú puedas decir, no es que soy una mujer fea o soy un hombre feo, no es real, porque en el fondo, lo que expresa tu rostro, lo que expresan tus manos, tu piel, es la belleza que llevas por dentro. Sigue diciendo el amado Saint Germain. No obstante, desafortunadamente, y así ha ocurrido tantas veces a lo largo de los siglos, la gente no tra tratará de entender la vida, sino que se dejará caer en un estado de letargo. ¿Ves? Por no hacer ese esfuerzo. Porque piensas que la vida solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso nos han hecho pensar. Y que es un valle de lágrimas todos los días, sufrir y seguir sufriendo y subir. No, 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 no. Sí que se sufre. Pero eso yo no lo acepto y lo he de aceptar ya. Porque yo dije, ya basta. ¿Ves? y tú tienes que estar en la misma posición, ya basta de sufrir. ¿Hasta cuándo? Porque todo eso, la victoria, la belleza, la sabiduría, está en tu corazón. Y bien dice el maestro, la humanidad se va hacia ese letargo. Sigue diciendo, no ejercerá el esfuerzo necesario y requerido para lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo. Las personas comienzan a recostarse sobre aquel que da la radiación. El poder sostenedor es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida, oído, y vuelvo a repetir esta, esta parte, y trabajar voluntariamente en armoniosa cooperación con ella. El hecho que tu jefe, por ejemplo, sea un ogro o tus compañeros sean un ogro o ogras trek, en tu vida, no significa que tú también seas lo mismo. Es ahí donde tú te detienes y manifiestas el poder de Dios en tu corazón. Pero es que la gente no se da cuenta. A veces yo veo unas transformaciones y por eso es que les he dicho les he mencionado estas ventas cadenas que hay en los benditos chats empiezan a mandar que Dios para arriba, que Dios para abajo, que el papá para arriba, que el papá para abajo. Pero a la hora de manifestar la gracia de Dios en nuestros corazones, se les olvida todo ese chat. Quedan chat, chat. Y no manifiestan lo que supuestamente dicen que son y mandan letanías y mandan oraciones y Dios para arriba y Dios para abajo. Pero a la hora de la hora, en ser bondadosos en mantener la cortesía en mantener la armonía por ejemplo no la manifestamos entonces imagínense si en aquellos que no tienen la enseñanza pasa entonces que tú como estudiante de la luz eres tolerante porque no hay de otra hermano y no es obligado tampoco que tolerar todo aquello entonces, ¿qué más todavía? Cuando llegas también al templo, tus hermanos que supuestamente tienen 85 libros en la cabeza y tienen el conocimiento en la mano, también hay que tolerarlos. Entonces es allí donde nos queda, hermano hermana, que hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que hoy traigo este libro en mi mano. Porque eso es lo que, la verdad, lo que la verdad es, a pesar de todo, a pesar de que, que en un momento determinado te sientas pisoteado, pisoteado. Porque te puedes sentir así, yo me he sentido así a veces. Dios mío, ¿hasta cuándo? Imploro hacia arriba, ¿hasta cuándo todo esto? Pero algún día eso se va a acabar. Esa esperanza de que el hombre, la mujer manifieste lo que realmente es, y no que porque eres más poderoso o más inteligente, pisoteas al otro. Porque ante una palabra solamente lo puedes denigrar. Una palabra, una mirada, lo denigras. Y dice aquí el amado Maestro Saint Germain, no hacemos el esfuerzo por entender la vida. Entendemos muchas cosas, sí. Entendemos silogismo, entendemos filosofía, entendemos lógica, entendemos problemas matemáticos... Entendemos las ecuaciones diferenciales física, ah, usted ni le ni diga, electricidad, ah, yo soy experto, pero no entendemos la vida, que es lo más sencillo. Y aquí el amado maestro atinadamente menciona y lo dice el poder sostenedor es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida y trabajar voluntariamente en armonía y cooperación con ella. Estas personas, para terminar esta introducción, tienen que entender que solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. En tal actividad, las experiencias por las que han pasado los obliga a realizar la necesaria aplicación autoconsciente y cuando esto se ha logrado la expansión y el dominio divino comienzan a expresarse. El fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzos autoconscientes para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. Y repito el fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzos autoconscientes para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. El fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente. Toda experiencia por la cual atraviesa el individuo existe únicamente por un propósito y es hacerle consciente de su fuente. El individuo tiene que aprender quién es él, reconocerse como un creador y como tal dueño de lo que crea. Y hasta ahí, hermano, el amado San Germán nos ha dicho bastante, porque ante tantas palabras, yo sí lo he dicho, yo creo que yo en algún momento hago, voy a hacer silencio, y ese silencio por tres años, y por ahí después quizás haré, haré Silencio por cinco años más o por diez, porque lo que a uno lo castiga es la boca, la lengua, el tanto hablar. El amado Maestro Ascendido San Germín, el amado Maestro El Moria nos lo va a decir que es la música de la vida, tu instrumento musical, tu cuerpo, ya sea a través del canto, de la danza, de la poesía, la expresión de la belleza, es lo que realmente se va a manifestar. Porque tu cuerpo es como una cuerda, menciona poéticamente el Maestro. Pero ante todas esas cosas bellas y hermosas que llevas en tu corazón, solo nos queda, hermano, seguir adelante. A pesar que nos digan lo contrario, sigue adelante. Porque tienes ese poder en tu corazón, tienes ese poder en tu mente, para lograrlo. Y solo tú lo puedes hacer. No estás solo. Pensamos a veces que estamos solos o estamos solas, pero no lo estás. Tienes algo bello y hermoso que va por dentro. Mira el sol. Observa las estrellas. Siente el viento. Siente la brisa. Siente el aire. Siente la tierra. La majestuosidad de la vida. Tal cual como lo manifiesta el Maestro el esfuerzo por entender la vida. Yo diría un poquito más, por comprender. Porque mientras tú puedas comprender, a pesar de que no recibas, porque la cosa no es dar para recibir, a pesar de que no recibas lo que das, seguir adelante, hermano. Ese es el motivo, o lo que he podido encontrar hasta el momento en mi vida. Porque de nada sirve, de nada servirá quejarte de lo que no tienes o quejarte de lo que no recibes. Y es que las cosas, las manifestaciones de Dios y ni siquiera de un estudiante. Porque a veces los instructores piensan que los instructores, los, los, los discípulos o los estudiantes tienen que darles, no tienen que darles nada. Lo único que están es para poder dar y expresar la vida, tal cual como lo hace una planta, tal cual como lo hace una flor, tal cual como lo hace la naturaleza. Es que tenemos una maestra vida, que es la propia naturaleza, pero no la vemos, no la entendemos, no la comprendemos. Vivimos del oxígeno de las plantas, de lo que producen los elementales. ¿Cuántas veces nos dedicamos a darles gracias a las plantas, a los árboles, por el oxígeno que producen? Porque lo único que producimos nosotros, al menos el ser humano, es contaminación. Porque hasta ni eso, ni eso. Los carros eléctricos existen, pero ante la, 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 la palabra sería el egoísmo por la vida. Siguen existiendo estos carros. ¿Ves? Porque somos hasta egoístas con la propia vida que nos da. El sol, las estrellas, el aire, la tierra, el agua, el fuego. No nos damos cuenta de nada de eso, ni le damos gracias a nada de eso. Porque somos inconscientes y entre más inconscientes somos, porque miren que el amado Maestro Ascendido San Germán no lo menciona, entre más inconscientes somos, la vida misma nos va a enseñar esos golpes para que seamos conscientes. Es tan sencillo como eso. Entonces somos todavía peor, y nos no es que Dios me castigó. No, 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 Dios no te castigó, me castigué yo por no hacer el esfuerzo por entender la vida. Lo que bien decía Kira ayer, o pues el amado Han, el libre albedrío, hemos venido a manifestar la voluntad de Dios. Pero, en el momento que manifestamos lo que nos da la gana, no nos podemos quejar. Ni de la salud, ni de la prosperidad, ni de nada de lo que tenemos. Antes de pasar a la voluntad de Dios, vamos a escuchar la música hermosa que siempre le he dicho. Y que el amado Maestro El ya lo va a mencionar, que es parte de la vida, de la enseñanza, de la iluminación, de la paz, de la salud. Hermano el número 8. Nos vemos en unos segundos. Hermanos hermanas, hemos regresado después de escuchar esta música andina. Me encanta escuchar todas estas esta clases de instrumentos nativos, igual que los, la, los nativos americanos, las flautas eh, nativas americanas, todo lo que es eh, la parte indígena de la, de, la, de, la, de la tierra, lo que es natal, me encanta. La puede ser hasta un cuenco nada más, el hecho de poder... Hacer música con todos estos instrumentos que la Tierra nos da es bello, es hermoso. El cuento de Tony de Melo de hoy dice así. Se hallaba un sacerdote sentado en su escritorio junto a la ventana preparando un sermón sobre la providencia. De pronto oyó algo que le pareció una explosión y a continuación vio como la gente corría enloquecida de un lado para otro y supo que había reventado una presa, que el río se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. El sacerdote comprobó que el agua había alcanzado ya la calle en la que vivía y tuvo cierta dificultad en evitar dejarse dominar por el pánico, pero consiguió decirse a sí mismo, aquí estoy yo preparando un sermón sobre la providencia y se me ofrece la oportunidad de practicar lo que predico. No debo huir como los demás, sino quedarme aquí y confiar en que la providencia de Dios me ha de salvar. Cuando el agua llegaba ya a la altura de su ventana, pasó por allí una barca llena de gente. Salte adentro, padre, salte adentro. Le gritaron, no, hijos míos, contestó. Respondió el sacerdote, lleno de confianza. Yo confío en que me salve la providencia de Dios. El sacerdote subió al tejado y cuando el agua llegó hasta allí, pasó otra barca llena de gente que volvió a animar al padre y le decía, padre, padre, regrese, venga con nosotros. Pero él volvió a negarse. Entonces se encaramó a lo alto del campanario y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un agente de policía a rescatarlo con una motora muchas gracias, a gente, le dijo el sacerdote, sonriendo tranquilamente, pero ya sabe usted que yo confío en Dios, que nunca habrá de defraudarme. Cuando el sacerdote se ahogó y fue al cielo, milagro que fue al cielo, lo primero que hizo fue quejarse ante Dios, yo confiaba en ti, ¿por qué no hiciste nada para salvarme? le dice el cura a Dios. Bueno, le dijo Dios, la verdad es que envié tres botes, ¿no lo recuerdas? Así es la vida, hermano, así mismo es la vida. De este bello libro, la voluntad de Dios, dice nuestro amado bendito Ascendido el Moria, la necesidad de armonía. La música puede hacer por el alma, lo que ninguna otra actividad que apela a los sentidos pueda lograr. Cuando las bellas vibraciones del órgano, tocadas por uno, que es la encarnación del amor y la compasión e iluminación, fluyen adelante dentro de los éteres en ondas de sonidos gloriosos, no hay una sola persona en este planeta que no sienta alivio, la paz y el descanso de esa vertida lo pueden comparar al siempre que siente volumen de las ondas creadas por una fuente dentro de la piscina que la rodea. Y de acuerdo al volumen e intensidad del sentimiento dentro de la música, el mundo es saturado con ese sonido armonioso. En un mundo en donde siempre se vierte la cadencia discordante del hombre, ¿ven? Lo único que hacemos es producir esa discordia, que es inarmonía. Sigue diciendo el Moria, a cuyo sonido se le impide dejar la atmósfera de la Tierra y se regresa y bombardea a las personas indefensas en su superficie, la necesidad de sonido armonioso es muy alta. Cada persona, al generar y verter adelante la energía de la vida en cada momento, puede ser esa gloriosa fuente a través de la cual fluye la música celestial en tonos tan delicados que no son audibles a los sentidos físicos del hombre, aunque son absorbidos ávidamente por las emociones hambrientas de las personas que anhelan paz, alivio y descanso. Si pudieran visualizar los cuerpos de la humanidad con formas desnudas e indefensas, expuestas a cada vibración que pasa, golpeados y dañados por las discordias catapultadas en este mundo, quizás verían un poco la necesidad de generar centros de paz, proveyendo sanación para aliviarlos de la misma manera que los aceites de dolorosos dulzuras alivian la carne lastimada. ¿Se dan cuenta entonces por qué son muchos los jefes o muchas las formas mucho las instituciones que se encargan de golpear a la gente porque no es más que para manifestar esa discordia el asunto es estar resguardado que no nos toque esa discordia porque esa armonía nace solamente de un solo lugar nace realmente de tu corazón y ser autoconsciente siempre porque una de las cosas que hago, al menos en mi trabajo, porque tú dirás, ¿cómo se hace eso, Mario? Al menos lo que yo hago, gracias Padre que cerca hay un jardín, y me voy al jardín a caminar. Y empiezo a ver las hormigas, empiezo a ver las abejas, empiezo a ver las aves, las hojas de los árboles, las flores, y me enseñan. Porque mis hermanos a mi lado no me enseñan eso. Porque lo único que me enseñan es pelear, desarmonía, discordia. Entonces, para poder llegar y ver todo eso, sale un momento, respira profundo y observa la vida, entiende la vida, comprende la vida. Para terminar este segmento, sigue diciendo el bendito El Moria. A veces el sonido simplemente fluye sin seres de luz aparentemente visibles que lo dirijan y es tomado por los vientos y llevados no sé dónde. He visto los cuerpos de la gente de la tierra bañados en este sonido armonioso y la paz que han conocido y sentido en este corto tiempo. Me hace desear que hubiera miles, miles de estos músicos para asistirnos. ¿Ves? O es un anhelo del Maestro que tú puedas generar esa música no solamente, porque las musas son varias. La musa de la música, la música de la poesía, la música de la danza. Y tú puedas expresar a través de eso tu vida. Para que otros se deleiten en esa paz, en esa música que el amado Maestro menciona. Y va mucho más allá todavía entonces. pues en otro capítulo pequeño que habla sobre la gratitud de la vida que somos ingratos no ingratos ingratos ante lo que se nos da todo lo que nos regala la vida a pesar de todo que los elementales nos ayudan a purificar nuestro ambiente, somos ingratos la vida se expresa, dice el maestro como la cualidad que el individuo escoge decretar a manifestación a la manifestación ya que la vida es amor la más sensible de toda la sustancia primordial y es intensamente receptiva al fiat del individuo creador. Intensamente. O sea que cada gesto, cuando yo escucho las palabras del amado bendito Pablo el Veneciano, que hasta pisar una flor marchita, tú expresas, tienes un sentimiento ante eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que yo he visto cuando van en la calle matan a un animal silvestre y el que viene atrás le pasa y el que viene atrás otra vez le pasa y el camión lo termina de achicharrar y no sienten nada. El bendito, nuestro bendito Pablo el Veneciano nos dice hasta aplastar una flor marchita tiene sentimiento. Gratitud o la vertida de la acción de gracias, es una de las más gloriosas, elevadoras y expansivas expresiones de la vida, ya que no sólo alivia la mente, cuerpo y espíritu, sino que florecen en la profusión ilimitada de regalos doquiera que la atención dirija sus corrientes. Es realmente la llama de la vida, felicitándose y llamándose a sí misma, manifiesta de muchas maneras y de acuerdo con la intensidad de la llama dentro de aquello a lo cual se dirige la gratitud fluirán corrientes retornantes al ser que la generó <coughs> así el enviar su gratitud a la vida en todas partes manifiesta y manifiesta y a los corazones de todos los seres creados atrae una respuesta instantánea de toda vida de vuelta al individuo que de esta manera abre de par en par las puertas y ventanas de su alma a la, a la expresión de la acción de gracias. Ese hecho de dar gracias por lo que tenemos, gracias por la ropa, gracias por esta casa, gracias por poder hablar, gracias por este cuerpo. Tenemos más que dar gracias que por estarnos quejando constantemente. No podría haber enfermedad en el cuerpo si el individuo fuera suficientemente agradecido al servicio de los elementos de ese cuerpo. Oh, No podría haber enfermedad de la mente o las emociones si el individuo fuera agradecido por la inteligencia divina y la sustancia de sentimiento prestada por él, por el Creador cósmico. La ingratitud ha provocado todas las formas de angustia y repito la ingratitud ha provocado todas las formas de angustia y la autolástima es una de las más graves los más graves insultos a la vida que constantemente está vertiendo sus regalos al hombre mucho allá de, mucho más allá de sus méritos cuando contemplan al poderoso dios de la gratitud el amado David Lloyd y envían su atención consciente a él él les enseñará en la corriente de retorno de su propia energía el secreto de la gratitud y los ayudará a verterla sin esfuerzo. Cada aliento que sale del cuerpo de todas las personas en este planeta debería estar saturado con la expresión consciente de la gratitud a la vida. Hermano, hermana, los maestros el día de hoy ya nos han dicho bastante. Y ese hecho de vivir agradecido por lo que tienes. Dar gracias. Tú puedes decirme quizás, Mario, pero ¿cómo dar gracias. Porque todas las personas me tratan mal. ¿Ves? Hay que dar las gracias por la vida, que es lo que realmente tienes o tenemos ahora mismo. Porque a pesar que las otras personas, cuando salimos al Rex Mundi, a la vida normal afuera del templo, e inclusive adentro del templo lo único que nos queda es manifestar la voluntad de Dios y la armonía que realmente llevamos en nuestro corazón hermano, hermana que me escuchas este ha sido tu relato tu cuento tus benditas palabras las palabras de los maestros ascendidos este diálogo o esta clase como le quieras llamar la llave de oro y te invito a continuar viviendo y haciendo el esfuerzo, como dice el amado Maestro Senido San Jiménez, por vivir, por entender y comprender la vida y seguir adelante. Hasta la próxima, hermanos.